0: Sí, o sea, si estás, destina, si estás empezando a prever en tu retiro desde los 20, 30 y algo, o sea, vas a tener que aportar simplemente 10, 12%. Si quieres a los 45 años tienes que estar aportando arriba de la mitad de tu ingreso y ni siquiera vas a llegar a una pensión de la que tendría al que desde los 18 años, por ejemplo.
1: Hola, ¿qué tal? Comenzamos. Hola querido auditorio, el día de hoy estaba paseando por la calle con mi cubrebocas y todo bien puestecito. De repente me entró uno de esos, de esos pensamientos locos y me dio un cachetadón y me dijo, ¿qué vas a hacer cuando tengas 60 años o más? ¿De qué vas a vivir? ¿Estás consciente que te vas a retirar con aproximadamente 3 mil o 4 mil pesos mensuales? En ese momento sentí un balde de agua fría y dije, ah, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién acudo? Y ahí fue cuando me acordé de mi
0: buen amigo Edgar. Edgar, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Pues muy bien, muy bien, muy agradecido a ti y a tu auditorio por esta gran invitación este, a, tu, a tu podcast. Y pues aquí, aquí andamos, ya sabes, siguiendo con, con la pandemia, ¿no? Es correcto. Siguiendo a pesar de la pandemia. Así es, dándole para adelante. Al final no, no, no hay otro rumbo donde podamos tomar. <risa> Exacto. Y pues muchas gracias a ti por, por aceptar la
1: invitación, por aceptar mi crisis nerviosa, porque de verdad que fue un, una epifanía, no de las buenas, sino de las malas, de esas que te hacen sentarte en un rincón con las rodillas abrazadas <ríe> y mecerte
0: lentamente hasta que hasta que te sumes en el olvido. Claro, o sea, y no eres el único. O sea, realmente en la generación, tu generación, generaciones arriba, abajo, básicamente los que son de la generación de la FORE, los que empezaron una actividad económica desde el 97, pues también están teniendo ese tema, es, 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 esta, esta incertidumbre, este temor de ¿hasta cuándo voy a dejar de trabajar? Porque como que mucha de esta generación al, al abrir la pauta, esta diferencia de otras gener esta, esta generación vino a romper paradigmas, o los millennials, los centennials, o sea, llegaron a romper el paradigma, este, a cambiar las reglas del juego que no se habían modificado desde la revolución industrial, el tema de las prestaciones laborales, del clima organizacional, del plan de carrera, por ejemplo, son cosas que escuchamos de nuestros papás o de nuestros abuelos, pero ya no nos correspondían a nosotros en algunas cosas. Correctísimo, correctísimo. Esos tiempos de bonanza se acabaron. Exactamente. Como que más bien cambiaron de manos, cambiaron de, de, de tiempo. O sea, al final son una cosa por otra. O sea, yo siempre comento, pues sí, o sea, al final ya es como de pues en, en, en la generación de, 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 de nuestros papás o abuelos, estaba más bien como que el deber ser, y el deber ser te hacía de que pues fuera muy complicado el tema de que puedas explorar, explorar, por ejemplo, otras pasiones, el tema de poder diversificar, o sea, como es en tu caso, puede ser en el mío, ¿no? O sea, finalmente tenemos una profesión, tenemos una vocación, pero también nos da el tiempo de poder abrir otras fronteras, de poder, este, de poder pues sí, o sea, como que ver más allá, cuando en las antiguas generaciones, por ejemplo, si tú estudiaste para ser carpintero, vas a desarrollarte y te vas a morir siendo carpintero. Ese tipo de cosas, pues, no siento que también son ventajas, porque también hay que ver las grandes ventajas que tiene ser nuestra generación. O sea, el tema de que ya hay una mayor libertad como persona, ya no hay tanto el deber ser. O sea, es mientras que yo pueda conseguir una estrategia que me haga estar bien financieramente, que me haga estar bien emocionalmente, pues, puedo dar salto, o sea no tengo que estar forzosamente casado a la vieja costumbre que es lo, lo que es la generación anterior no, de, del tema de la carrera que elegiste es lo con la que te quedas toda la vida el trabajo que tienes con la que te vas a quedar toda la vida aquí mínimo tienes la oportunidad de poder decir si esto te define o no, o sea eso se me hace algo muy padre del tema milenial hay muchas cosas que perdemos pero creo que algo que ganamos nosotros es la parte que es, es una generación más enfocada hacia la persona más sin duda la...
1: alguna sin duda alguna. Sí, la verdad es que sí, esta pandemia nos ha venido a, a demostrar de lo que somos capaces de lo que dices, ¿no? Movernos de un lado para el otro y sin, sin titubear, simplemente buscando el, el encontrarte mejor cada día. Y hablando de encontrarnos mejor, cuéntame, cuéntame qué puedo hacer yo para dejar de tener esta crisis uh, existencial, por así decirlo. Y, y, y planear mi futuro.
0: Muy bien, este, es una excelente pregunta que realmente esto conlleva pues, a, a, a muchos ejemplos, no solamente la parte de retiro, ¿no? Es, es simplemente como, por ejemplo, estamos en una, no sé, tipo... Hay un momento siempre, creo que en el ciclo de la vida de los glotones como yo. O sea, el tema donde eh, estás comiendo normal como siempre, luego estás comiendo y te quedas de... Creo que ya estoy subiendo un poco de peso, ya no me siento igual de flaco ya empiezo a sentir la, la ropa un poco a, incómoda este, y debería hacer algo al respecto. Pero ahí se queda, ¿no? De que debe hacer algo al respecto. Sí, mañana. Sí, mañana. No, lo veo después. Bueno, el lunes veo una dieta. Bueno, el lunes voy a buscar un nutriólogo para que empecemos a ver qué onda. Bueno, en la próxima despensa voy a limitar mi, 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 mi consumo de postres o de carbohidratos para poder regularlo, ¿no? Y luego está esa tercera fase donde no hiciste caso a esas prevenciones. O sea, todo lo que te prometiste no te lo cumpliste. Y ya el, el pantalón del botonazo, ya este, la ropa ahora sí te queda te queda muy incómoda. Este, ya es, eh, finalmente, inclusive en tema de salud, ya en tema de salud te sientes pleno, te bofeas mucho. Y es cuando algunos, por ejemplo, le siguen dando como pues con, cambiando la marca, de, la, la, la talla de la prenda o simplemente dejándolo hacer, ¿no? O hay personas que a partir de ahí ya toman más conciencia. Y, este, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer? Pues ya voy a tomar una acción correctiva, o sea, ya voy a dejar de quejarme y voy a hacer una acción correctiva. Y luego está la, esa, esa cuarta, esa, ese cuarto escenario, que es el de donde no quisiera que la gente se acercara, pero pues el mexicano suele llegar a ese punto, que es donde ya por temas de salud, inclusive por temas de vida o muerte es cuando ya tienes que tomar la acción correctiva. Es cuando ya sabes que, o sea, si sigo estos hábitos, ahora sí ya estoy condenado a ver la luz en algún momento. no O, o sea, ya me
1: la sentenciaron, ¿no?
0: Exactamente. Y un doctor te dijo, como o sea, tus niveles de colesterol están en los cielos, ya estás desarrollando hipertensión, ya estás agarrando ciertas complicaciones que se deriva a que cuando tú sentías que estabas engordando, lo dejaste por alto, con tú ya sabías por hechos claros, como por ejemplo, la ropa ya no te quedaba, lo pasaste por alto, y hasta que ya al fin te pone el freno de mano, es cuando dices, bueno, ok, va, sabes que voy a buscar pues, una acción correctiva. Así que este, este ejemplo lo pongo porque es como muchas cosas en la vida, o sea, son cosas que tú sabes y te preocupan, pero no lo ocupas. Y desafortunadamente la fase que yo te pueda poner de ejemplo de estoy engordando, pero no estoy haciendo caso porque aún no me cabe la ropa bien, es como entre los 18 y los 25 años. Eh, de los 25 a los 35 es cuando ya siento que la ropa está apretada y pues ya como que debe hacer algún cambio. De los 35 a los 45 es cuando ya definitivamente la ropa ya, o sea, está tronándose. Y de los 45 en adelante es cuando mucho, muchos mexicanos dicen, ¿sabes tía? Quiero ver por el retiro. ¿Pero cuál es el reto aquí? O sea, al final del día el reto aquí es que tú quieres tener una pensión digna, pero ¿cuánto estás dispuesto a dar de tu ingreso mensual para lograr dicho objetivo? Sí, o sea, si estás, destina, si estás empezando a prever en tu retiro desde los 20, 30 y algo, o sea, vas a tener que aportar simplemente 10, 12%. Si quieres a los 45 años tienes que estar aportando arriba de la mitad de tu ingreso y ni siquiera vas a llegar a una pensión de la que tendría al inquisición desde los 18 años, por ejemplo. ¡Wow! O desde que no activos, o sea, ¿por qué por simple lógica, no? O sea, el tema de que tenemos el factor tiempo, o sea, es más fácil ahorrar 35 años a tener que ahorrar 15 años, o sea, cuanto junto a la bolsa, la magia del interés compuesto, porque este dinero no se queda estático, este no se va a inversiones conservadoras, pero garantizadas a un largo plazo, es simplemente como el dólar. O sea, si tú compras un dólar ahorita y quieres canjearlo en cinco días, ¿la ganancia cuánto va a ser? O sea, centavos, pesos. Ajá, o sea, centavos depende del volumen, ¿no? O sea, centavos, pesos... Pero ahora, ¿qué pasa si compraste dólares en el 94? Si compraste dólares en el 2000, ¿los quieres canjear ahorita? No, o mínimo sea, pues. no vas a tener una ganancia superior a los 10 pesos por dólar. O sea, eso es lo que yo le llamo el tema de... Imagínate que empieza a congelar dinero ahorita para sacarlo en tu retiro. Y, me, y por supuesto, no solamente ahorrarlo, porque también era ahorrar ahorrar. O sea, vamos a ahorrar para retirar en un cochinito, no inventes. O sea, es como, o sea hay muchos factores que le vas a tener de perder y hay instrumentos conservadores de inversión pero garantizados que si lo vemos a largo plazo está súper interesante o sea porque chance no es el rendimiento agresivo que puede recibir en, por, en otros formatos pero sabes que mínimo va a estar creciendo y esa bolita de nieve crece imagínate a dónde va a estar dentro de 35 años, 40 años en el plan. Aparte de que, por supuesto, los planes buscamos la manera de mejor ahorrarlos en una moneda tipo dólar, un instrumento tipo UDI, que es el peso inflacionado, o sea, no tanto dejarlo en peso, porque también una cosa súper importante, si lo estoy ahorrando e invirtiendo en peso, pues hay que ver también si el valor adquisitivo del, de, 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 del, valor adquisitivo del peso no se pierde, ¿no? Así que, por ese motivo, es muy evidente el tema de darnos cuenta que es mucho mejor empezar desde antes que después porque hay muchos factores. Como es un proyecto a largo plazo, tiene esa gran ventaja del interés compuesto, donde sé que voy a ganar sin tener que arriesgar mucho. ¿Cuál es el reto? Ya decidirte, como en el caso de los, de los que traemos el tema de la panza, cerrar la boca, ya no preocuparnos, ocuparnos. Y no estamos preocupados por el retiro, tenemos que dejar de quejarnos e iniciar ya esa bolsita, ¿no? Esa bolsa de plan personal de retiro. Claro. Y es que, bueno, se me viene en la mente ahorita que hacías esa analogía de, de la
1: comida. Es que qué rico es comer. Yo también sufro de eso. Yo, yo soy glotón, ¿no? Pero, ah. Pero, ¿cómo le recomiendas a alguien que sea glotón en cuestión financiera? O sea, que que se haga estalón, que, que ahorita esté buscando las mejores ofertas en Amazon o en Mercado Libre o en donde sea que ellos estén comprando, ¿cómo le podrías decir tú, ya párale y mejor comete unos apios que serían esto, estos este, instrumentos de inversión? Y, y puede que medio mejores,
0: ¿no? Pues es que al final del día es eso, es, cosa, es que es que justo es como el tema de los glotones, sea, es como, o sea, de, 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 o sea, estamos justo en ese mismo canal de. de, de o sea, estamos en el canal de, de. ¿Qué es lo que diferencia a los que tienen un freno y no? O sea, al final del día es como, o sea, afortunadamente tenemos un mal cultural que es el mal del mexicano y donde primero, primero tenemos que admitir ese punto. Soy mexicano y ahí la tengo un poco de perder. ¿a qué guay, pues México <ríe> finalmente es de los mayor índice de obesidad en el mundo, de hipertensión, de diabetes y de enfermedades que van meramente, este, son meramente relacionadas o son directamente, sí, o sea, son son meramente, este, relacionadas a, a la obesidad, al sobrepeso. Claro. Sí, como tú dices, ¿cómo yo convenso a alguien que le me gusta comer frenar? ¿Cómo convenzo a alguien que tiene que, que es un gastalón salón frenar? Pues sí, culturalmente la tenemos de perder, porque la primera cosa que, bueno, los países escandinavos, que siempre podemos poner el ejemplo de, wow, gran cultura financiera, gran cultura en muchas cosas, es por qué? porque ellos tienen esa generación anterior que les enseñó hacer las cosas correctamente. En el caso de nosotros, venimos a romper paradigmas. O sea, lo que nosotros estamos diciendo, que hacer, no son cosas que suelen decirnos en casa. De hecho, al contrario, vas a la casa de la mamá mexicana y es de, te voy a llenar la panza hasta que revientes. Porque es mi manera de dar hospitalidad. Es mi manera de hacerme sentir que te estoy dando lo que te mereces, ¿no? O sea, que no te quepa ni, un, ni una hoja de lechuga en tu estómago porque estás muy satisfecho conmigo. Así que, es, y simplemente ese, ese primer punto que yo creo que debemos de reflexionar, o sea, entender que somos mexicanos y como mexicanos tenemos de perder porque literal estamos rompiendo paradigmas, estamos haciendo cosas que el status quo mexicano no suele hacer. En el tema de la comida, pues el ejemplo es muy evidente porque ya estamos viendo el reflejo de una, una, una mala campaña de alimentación a nivel nacional. nacional. El tema de la Afore, por ejemplo, y el tema de, 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 de la conciencia de dieta, por ejemplo, poco a poco lo que estamos viendo que está mejorando. O sea, poco a poco vemos que hay más. Ya escuchas es más normalizadas las conversaciones de las dietas, de los nutriólogos, e inclusive el gobierno está tomando caso sobre el asunto. Simplemente con este nuevo etiquetado, por ejemplo, hace ratito, tenía un tojo enorme de comprar unas pasitas de chocolate sin azúcar porque según eran súper light. Y pues no. Cuando voy, veo la etiqueta y literal por la etiqueta no la compré. <risa> Fue como de, no, ¿sabes? O sea, yo quiero algo un poquito light, que no me sienta mal al respecto. Pues si tienes sello, no vale. O sea, pero ¿esto es por qué? Porque finalmente ya estamos viendo la punta del iceberg de una campaña que empezó a fregarnos desde los 60, 70. O sea, no, entre, los, entre los 70 y los 80. Porque si eras con los papás, te van a decir que los launches eran literal los launches. O sea, era el... el, era, era el la, la comida de la escuela que tu mamá hacía, de que la comida en, en, en la generación de nuestros abuelos, por ejemplo, cuando fueron ellos los papás, las mamás hacían el frijol, se paraban el frijol, este, cocinaban todo de, de a mano, lo cocinaban todo desde, desde... Todo era hecho... ¿Natural? De una manera muy, muy natural, exacto. Así es, natural, o sea, eh, artesanal, si se puede decir así, ¿no? Uh -huh. Y hoy en día estamos... Y, a partir de los 80s, 90s, llegó esta, este, este, este capitalismo fuerte a México, donde ya prácticamente lo que es en un supermercado mexicano es lo que ves en un supermercado gringo. Y, este, y, y, y al final del día, pues bueno, o sea, Estados Unidos también está sufriendo las consecuencias. Estados Unidos es el número uno, México en algunas listas es el número dos, el compañerito de Estados Unidos. Pero Estados Unidos mínimo tiene la lana para poder mantener a los gordos, ¿no? O sea, hay lana para poder, pues, aguantar los sistemas. Pero México finalmente, pues, empezó a tener ese tipo de consumo tipo gringo porque un sistema de salud que permita ayudar a las personas que están llegando a este tipo de sobrepeso, ¿no? Así que eso es como que lo, lo que yo veo, o sea, al final es como de la consecuencia de muchísimos años de mala alimentación, estamos viendo ya y están tomando acciones correctivas. ¿Qué es lo que pasa con el retiro? Con el retiro la historia es distinta. O sea, con el tema del retiro, este, las generación las generaciones que van a empezar a cobrar su Afore están apenas empezando este año. Así que no estamos viendo aún en carne propia el error en lo que nos metimos o la consecuencia de no estar haciendo nada. O sea, vamos a estar viendo a través de las próximas décadas, 10, 20 años, que ahora sí la conversión de retiro va a ser un tema muy fuerte, porque van a empezar los primeros pensionados de afuera y van a decir, ¿qué? O sea, entonces, si ¿sí era verdad de que cuando llegaba a los 25 años no tenía acceso a casi nada. Y pues no. O sea, tú ya lo sabías, pero pues no. O sea, y es cuando vas a verte cuenta que mediáticamente, como el tema de la obesidad, va a haber muchísima conversación en tema de retiro. Pero la pregunta es, cuando empieza a normalizarse la práctica de retiro, ¿cuántos años tendrás?
1: ¿Cuál, cuál Ahora, es la mínima, o, o bueno, cuál es la media de las personas que hablan contigo de retiro?
0: Pues mira, la verdad es que mi trabajo es mucho relacionado a esto, ¿no? O sea, mi, mi trabajo es mucho relacionado a, a dar pláticas a buscar personas, porque al final del día, o sea, que alguien te busque para un proyecto de retiro es muy raro, eh. o sea, francamente es muy raro que, 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 que alguien llegue, o sea, tiene que ser a través de una conversación donde yo esté ahí y pesca a la persona en ese momento porque muchas veces en las reuniones se platica el tema de retiro y te cuentan de que, ay, si sí, yo conozco a alguien que es experto en esos temas y no sé qué y la persona que escucha la conversación dice, ay, ¿sabes qué? No estaría mal hablarle, y preguntar qué onda, ¿no? pero pasan los días, no es un tema prioritario con muchas cosas que luego dejamos pasar, se te olvida y deja de ser un papelado. Así que por mi parte, sí es más buscar a las personas que lleguen. Pero cuando ya me acerco a las personas y ya estoy hablando con ellos y ya les expongo los puntos básicos sobre el retiro, generan un clic de inmediato, ¿no? O sea, y por ese lado es como que pues, ya empiezan a, a, a querer buscar un plan. Este, así que pues sí es variado, o sea, sí es variado. Pero te puedo decir que las personas es que más les urge platicar de retiro son gente desafortunadamente arriba de 45 años, donde ya las mensualidades ya están muy altas, o sea, sí lo sacan. Pero me quedo pensando, ahorita, por ejemplo, algo muy interesante es que en estos últimos meses, en el año pandemia, me ha tocado cercanía con generación Z, los que son, los que tienen ahorita 19, 20, 21 años, o sea, chavillos, uh -huh. y, este, y ellos están súper interesados en sacar planes. O sea, se me hace muy padre eso. O sea, como que ya poco a poco estoy viendo más este tema de interés de que, ah, ¿sabes qué? este De 20 años se acercan a mí y quieren empezar un proyecto de retiro. Eso se me hace muy, muy, muy cool porque no es normal. O sea, para los millennials, sí tienes que hacer la plática para que entren en conciencia y quieran tomar una decisión. No llegan a ti. Pero, este... Pero sí, Dios, digamos, realmente el mercado que llega a buscar a mí para preguntarme ya con interés el tema del retiro va a ser gente arriba de 45, pero digo, también está llegando este mercado nuevo que son los de 20 años, 21 años, esta famosa generación Z.
1: Perfecto. Entonces, el primer consejo que darías a la hora de planificar tu retiro o de siquiera pensar llegar arriba de los 60 años es inicia lo más pronto posible, ¿cierto?
0: Cierto, es correcto, mi estimado amigo.
1: Ok, perfecto. Y luego, por ejemplo, para una persona de edad avanzada como lo soy yo. <ríe> no, no es cierto. Apenas tengo 27 años. Pero, ¿qué nos, qué nos recomendarías a los Millennials que, que, que te están escuchando? Que como yo tienen esta, esta duda.
0: ¿Qué recomendaría? Sí. Pues al final del día este, lo que recomendaría principalmente es eso, o sea, es como de no pierdas más el tiempo, deja de preocuparte, ocúpate, este, congela tu antigüedad, congela tu edad, congela también tu buen estado de salud, porque también hay personas de que el riesgo no es tanto también que te va a salir muy caro a los 40, es que también a los 30 se empieza a ver los achaques y esperemos que tengas buenos hábitos, si no tuviste buenos hábitos a los 40 ya te los van a empezar a cobrar. Y si, y si empiezas a tener alguna enfermedad o algún percance, tiene si un plan de retiro va a ser más complicado de lo que solía ser. Así que yo creo que el principal consejo es ese, es como de inicien conversaciones ya. Si no puedes empezar ahorita por la pandemia, te quedas sin trabajo, ok. Pero ponte de propósito mínimo escuchar qué es un plan personal de retiro, cómo funciona, qué beneficios hay. Y sobre eso te pones una fecha meta al mínimo entiendes cuánto está, cuánto cuesta este año, si cumplo años y no lo inicio, cuánto me costaría. Todo eso perfectamente te pueden asesorar. Y, y aparte, pues el plan depende de cada tipo de persona, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de las personas que son independientes o ganan por honorarios, este, o sea, los planes son 100% deducibles. O sea, lo que tú aportas para tu retiro lo puedes declarar Hacienda y te pueden revolver, devolver impuestos por eso, por ejemplo. O sea, hay muchos planes. Pero yo creo que sí es mi principal consejo que puedo dar a, a, a cualquier, a, a todo radio escucha, es como de, dejemos podcast, escuchas. Este, o sea, es el tema de, de que inicien el plan hoy. O mínimo, inicien el plan de saber qué es esto hoy, para que así tengan más herramientas fuertes para un mejor mañana, para que empiecen a poder juntarlo. Porque también, por último, o sea, como consejos o a... Considera de que si tú quieres empezar este plan a los treinta y tantos, también pi piensa por ti. O sea, también a qué edad te gustaría tener familia, treinta y tantos, ¿no? ¿A qué edad quizás tener hijos? No, treinta y tantos, ¿no? ¿A qué edad quizás tener una casa? No, treinta y tantos, ¿ok? Todo eso cuesta. Claro. ¿En qué espacio vas a poder destinar tus hijos, tu casa, tu esto y aparte tu plan personal de retiro? Porque por supuesto en jerarquía siempre hace primero la familia. O sea, cuando, si tengas, cuando, o sea, cuando tengas hijos y quieres empezar el plan de retiro, vas a tener que balancear, ¿qué pago? ¿La colegiatura de mi hijo o mi plan de retiro? ¿Cuál será la respuesta? La colegiatura. La colegiatura, exactamente. Es mejor que llenes el plan cuando tienes tantos compromisos, porque así cuando empieza a agregar compromisos, empieza a planificar los futuros compromisos, ya vas a poner en tu lista de egresos, sí o sí, tu plan personal de retiro. Así que ya tu... tu tu, tu, pues sí, tu futuro, tú, este, ya está protegido, ya empezó con un proyecto. O sea, que por eso es el, para mí ese principal consejo es no lo aplaces porque llega a la edad y la edad cuesta. Crecer cuesta. Y cuesta cada vez más y cada vez... Y dices, ah, es que mañana voy a ganar más dinero. Sí, pero mañana también tendrás más responsabilidades. A los que tienen 20, el tema se es, hecho una casa ahorita no es obligatorio a los 30 y empieza a pensarlo. O sea, es eso, es como de ya inicia el plan hoy. O inicia ya el plan de retiros a tu cochinito que sea lo mejor. O inicia el plan de empezar a conocer qué es esto. Para que ya tengas el conocimiento y te hagas una meta de que antes de que me case, antes de que tenga hijos, antes de que verlo ver lo de la casa, ya voy a empezar a pagar dicho plan.
1: Claro. Y también, y también tener en cuenta que sí, en un futuro puede que ganes más dinero, pero también tu
0: dinero va a valer menos, ¿cierto? el dinero va a valer menos y también como buen mexicano tenemos ese síndrome de que, como dicen, ¿cómo es posible de que cuando estábamos en escuela, estábamos en la prepa, cuando estábamos mantenidos con el dinero que nos <ríe> dan sus papás, o sea, nos alcanza perfectamente para la comida, para la botanasta, para la fiesta. O sea, te claro. rendía para todo. Y ahora que, si comparas lo que te dan tus papás lo que ganas ahorita, o sea, nada que ver, y estás quejándote que no te llega el dinero al final de la quincena, o sea, ¿por qué? Porque al final, y al día, tristemente, cuando ganamos más, inmediatamente nuestra mente dice, puedo gastar más. Claro. Así que esa parte, esa parte, por supuesto, de que está perdiendo valor adquisitivo tu dinero, que es muy importante, también la parte de que, a menos que te cambies, sabe tu vida, no, sabes, que si sí vamos a hacer un plan de retiro, hacerme el compromiso de lo siguiente: lo que gane, de lo que tenga de aumentos o incrementos salariales, de los 25 a los 30, no lo va a tocar voy a considerar que yo siempre voy a ganar lo, lo que ganó lo que, lo que gané a los 25 años para que el resto se utilicen inversiones, como por ejemplo puede ser el retiro. Perfecto. Así? Pues va, pero francamente poca gente se amarra el cinturón, por eso digo mejor ya congélalo, o sea, ya congélalo, o sea porque aparte, empezar un plan en los 20 es muy sencillo, es muy accesible, o sea, en los 20 están saliendo las mensualidades en menos de 700 pesos a la quincena. O sea... Wow. No es mucho, no es mucho. Así que es que por ese lado es como que o sea, al, final, al final del día, si aprovechabas a los 20, por ejemplo, pues la inversión es muy, muy cómoda. Así que pues, sí, esa parte este es muy importante. La parte que es efectivamente el dinero pierde valor adquisitivo si lo seguimos ahorrando en el banco. Es mejor un instrumento más proactivo, pero también conservador. En tu portafolio de inversiones simples tienes que tener diversificado el riesgo. Un cachito conservador, pero garantizado. Una parte moderada, otra parte proactiva. Este Y también el tema de pues, entender que avanza la edad, avanza el gasto, sí o sí. Perfecto, Edgar. Pues ya me convenciste
1: para iniciar lo que serían mis planes para el retiro y para todo aquello que nos, para cualquier persona que nos esté escuchando, sobre todo en México, ¿verdad? Que quiera un plan de retiro o un plan financiero, ¿cómo te pueden contactar, Edgar?
0: Con gusto. Este, mira, para empezar, esperemos que para este fin de año puedan contactarme porque por el tema de la pandemia durante este año, eh, las principales compañías con las que yo trabajo pusieron, digamos, un monto contractual 25% menos de lo que es contractualmente para poder apoyar la economía. Este, así que, pues bueno, pues, tienen aún todo noviembre, diciembre para poder arrancar un plan de retiro con una aportación mínima súper cómoda. Este, y pues bueno, para que conozcan un poco más a lo que me refiero de la suma básica y la pensión mensual vitalicia, los invito a que me puedan seguir en, 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 en mis redes en mi sitio web. En, en Instagram me puedes encontrar como mx.werkwork. Y también, bueno, pues tengo este también el sitio de internet, también pueden encontrar más información este, sobre mí que la página sería work consulting como lo dije en la de Instagram werkconsulting.doido.com.mx Perfectísimo
1: Edgar pues esperemos que nuestro querido auditorio se ponga en contacto contigo para planificar su futuro y para no llegar a esta crisis existencial que tuve el día de hoy. Te agradezco muchísimo, Edgar, por, por todo el apoyo y por toda la información que nos diste. La verdad es que es oro, es oro molido. Y, pues, que tengan una excelente tarde, auditorio. ¡Hasta la próxima!
0: Hasta pronto.